0: Meine Lieben, lasst mich zuerst ein bisschen erzählen so von meinem Tag. Also ich habe viel geschlafen, äh, fühle mich zum ersten Mal jetzt seit längerer Zeit wirklich irgendwie kraftvoll, obwohl gestern eben Schule, Beerdigungsschule war. Hat es geklappt? Gut, ich bin einmal ziemlich in Schnaufen gekommen, weil das ist so eine Bestattung im Wald drinnen. da muss man ganz so kurzes Stückerl bergauf gehen, also da ist schon noch was, aber, und das ist das unglaublich tolle, ich, ich habe es dann geschafft und es ist gut gegangen. Und heute habe ich Dinge gemacht. Freitag ist mein freier Tag. Auch Paare haben meinen freien Tag äh, gesaugt, Boden gewischt, Küche geputzt, Wäsch gewaschen. Äh, dabei wird mir eine Sache ganz klar, wie krank ich eigentlich Ende. Äh, Dezember, Anfang, Jänner war, weil alle diese Alltäglichkeiten, die man einfach machen muss, sind nicht gegangen. Es ist nicht gegangen, Staub zu saugen. Das war viel zu schwer. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe den, den, den Staubsauger-Saugding da hier, einfach, das war zu schwer. Und jetzt war das ja so, dass es äh, nette Menschen gegeben hat, die mich da wirklich total unterstützt haben und lebensnotwendige Dinge für mich getan haben. Und das Ganz Spannende dran ist, wenn ich mich bedankt habe, weil ich wirklich einfach unendlich dankbar war, dann haben die immer total abgewehrt und gesagt, das ist doch selbstverständlich. Na, das, bedanken Sie sich nicht, das ist doch selbstverständlich. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich eine religiöse Prägung haben, eine christliche, die wissen, was Jesus so will, also im einfachsten Fall nett sein zu anderen Menschen, wem helfen. Und das ist eine Pflicht. Jetzt nehme ich dieses große Wort. Dieses Wort wird uns jetzt durch diesen Podcast begleiten, nämlich das der Pflicht. Und ich sage es Ihnen gleich, ich finde Menschen, die einer Pflicht folgen, natürlich einer biblisch-christlichen Pflicht, einfach wunderbar. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Also äh, auf der anderen Seite ist es ja so, dass äh, Konfirmandenunterricht jetzt nach der Jännerunterbrechung wieder läuft und ganz klassisches Thema natürlich äh, sind die zehn Gebote. Und damit stellt sich eine Frage. Man sagt denen dann, schaut, da habt ihr einen Link. Heutzutage geht das alles via WhatsApp. Schaut euch das an, lernt die zehn Gebote, braucht ihr ja nichts ausdrucken. Ihr habt es am Handy, das kann ja kein Problem sein. Wir lernen es eh nicht viel in der Schule, also die zehn Satz und das lernt ihr ja schon. Und dann stellt sich natürlich ein Problem. Und das Problem ist das mit dem zweiten Gebot. Weil wenn Sie in die Bibel hineinschauen, 2. Mose 20, respektive 5. Mose 5, steht zwar mit drin, da werden Sie bemerken, dass das, wenn Sie Lutheraner sind, Sie im Konfirmandenunterricht, Religionsunterricht sonst wo gelernt haben, anders drin drinsteht. Da gibt es ein ganzes Gebot, nämlich das Zweite in der Bibel, selber im Originaltext, ist das Bilderverbot. Also du darfst dir kein Bildnis machen und es anbeten. Das ist die sehr einfache Übersetzung, also kein Götzenbild. Das heißt, überhaupt kein Bild machen und es anbeten, das ist das originale zweite Gebot. Und wenn Sie im Lutherischen, im kleinen Katechismus nachschauen, was, das, was Sie klären haben, wenn Sie evangelisch sind, dann werden Sie als zweites Gebot was ganz was anderes finden, nämlich, dann darf den Namen Gottes nicht missbrauchen oder unnütz benutzen und so weiter und so fort, was aber im Originalzählung das dritte ist. Das heißt auf gut Deutsch, der gute Martin Luther hat ein ganzes Gebot, das sind immerhin zehn Prozent der alttestamentlichen Gebote, rausgeschmissen. Das hat einen guten Grund, Es hat wirklich einen guten Grund, aus dem einfachen Grunde, dass er da gerade sozusagen in Schutzhaft war auf der Wartburg, und währenddem er also weg war von Wittenberg, eine Reihe von Studenten, sie äh, sind Studenten, das passt schon, gut, äh, einen eine wilde Aktion gemacht haben und äh, die, die Statuen und Bilder aus den Kirchen entfernt haben. Dieses Entfernen soll also sehr, sehr wild zugegangen sein, teilweise hat man so die Statuen einfach zertrümmert und, und Bilder zerstört und so weiter und so fort. Und Luther kommt dann eben von der Wartburg wieder nach Wittenberg, hält die Predigten, die berühmten in invokavit predigten eine Woche lang und kann das Ganze damit beruhigen. Es geht um schlussendlich um Folgendes: Also Luther war anscheinend auch ein kulturell interessierter Mensch, musisch und so weiter und so fort. Und er wollte natürlich jetzt verhindern, dass das ganze kulturelle, künstlerische Erbe der Christenheit, weil du musst dir ja vorstellen, du hast ja nur alte Kirchen sozusagen, ja, und da sind ja teilweise wunderbarste Kunstwerke drin, so ist ja das nicht, dass das alles zerstört wird, und jetzt haben wir uns ehrlich, es haben immer die ersten, paar sind wirklich Leid. die sagen, aus theologischen Gründen, wollen wir keine Bilder und Bildnisse in der Kirchen haben. Und die anderen 91% blühen einfach und verkaufen sie irgendwo am Kunstmarkt oder stellen es nach Hause und so weiter und so fort. Das heißt, er sagt jetzt sich selbst und sicherlich auch in, in Gesprächen mit anderen führenden Theologen der Reformationszeit, das können wir den Leuten nicht zumuten, die kapieren das nicht. Das ist ein sehr spannender Ansatz, deswegen fliegt also das zweite, original zweite Gebot, das Bilderverbot raus und dafür, und das werden Sie das gelernt haben, werden Sie sich gewundert haben damals, dass das neunte und das zehnte eigentlich das gleiche ist. Also du sollst nicht begehren, was wem anderen gehört und das wird jetzt gespalten in neuntes und ins zehnte. Eine schwierige Sache, oder? Ganz eine schwierige Sache. Also ich habe vorhin schon sozusagen das Summarium der ganzen Bibel im, im Ethischen genannt, wie es sich mir darstellt, seid nett zu anderen Leuten, das wäre so cool, wenn es in der Kirche mal passieren würde, seid nett zu anderen Leuten, weil, und jetzt kommt natürlich eine Begründung: ihr fasziniert seid davon, dass sich Gott allen ernstesten Menschen zuwendet, bis hin dazu, dass er also richtig Mensch wird. Und das ist so faszinierend, das ist so berührend, dass man dann sagt, ja, okay, er hat sich mir zugewandt, er hat sich dir zugewandt, seien wir doch nett zueinander. Einfach nett, aber ja, tut's einfach feindlich, tu tut einfach freundliche Dinge und es Passt schon. nicht groß um von Liebe deinen Nächsten, sondern seid nett, geht's für den Einkaufen, sagt, wie geht's da heute, lächelt wen an. Und das passt schon. Und lasst euch nicht hineintreiben dazu, dass ihr Krieg führt. Weder richtig so mit Puffen, Schirzen, noch irgendwie verleumden oder mit dem Nachbarn streiten und so weiter und so fort. Lasst euch in das einfach nicht hineinbringen. Allen gilt die Zuwendung Gottes, denn alle sind heils und heilungsbedürftig. Das ist mein Summarium des, der Ethik des ganzen Christentums und ich bin bis jetzt eigentlich immer sehr gut damit durchgekommen. Jetzt ist aber so, dass es offenkundig sehr, sehr viele andere Auslegungen gibt. Als jemand das jetzt angeschaut im Internet, weil ich es eigentlich nicht glaubt, ich glaube, das ist ein blöder Witz, ein geschmackloser Witz, dass es in den USA wirklich irgendwelche Kirchen gibt, wo ganz groß am Eingang, beziehungsweise vor dem Eingang, so mit so Stecklettern steht dort, Gott hates Fakes, also Gott hasst Schwule. Schau, jetzt bin ich ein Pfarrer. Und wenn ich zu mir hinübergehe, die drei Schritte, nein, es sind ungefähr hundert Schritte zur Kirchen, dann schaue ich immer so beim Eingang. Das ist immer total nett, dass die äh, Stadtgartenamt oder wie das da heißt, haben da auch zwei schöne, große Dinger beim Eingang, so mit Blumen und so, jetzt haben wir keine, aber das werden es dann gleich pflanzen. Ich habe schon gesehen, da hat schon irgendwer gearbeitet, schaut wirklich toll aus, weil das ist mir als Pfarrer irrsinnig wichtig, wie die Leute in Kirchen eingehen, wie schaut das auch aus, ist die Tierputzt ist die Klinke geputzt, dass du nicht picken nicht bleibst, weil das schon so dreckig ist und so weiter und so fort. Also wie man in die Kirche hineingeht und hingeht, ist am Pfarrer wichtig. Und es ist für mich völlig unverständlich, ja, wie das irgendwer aushalten kann, der irgendwo Pfarrer ist, zu seiner Kirche hingeht, eine geht und an Gott hasst Schwule vorbeigeht. Das verstehe ich nicht. Das war wieder ganz ehrlich. Also ich, ich, es geht gar nicht so sehr um die Schwulen, es geht einfach um das Wort Hass. Ich kann ja nicht, äh, das geht nicht. Also das sind so nicht böse. Das geht nicht. Das Buch der Zuwendung Gottes zu den Menschen und das Wort Hass, das passt nicht zusammen. Es ist dann eh natürlich furchtbar, was danach kommt. Es kommt immer irgendwas danach, es ist jetzt wurscht, ob das Schwule sind oder Frauen sind oder Schwarze sind oder Weiße sind oder irgendwer, es ist ja völlig wurscht. Entscheidend ist nur, das mit dem Hass geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Also das kann nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Weil du kannst dir aus der Bibel wirklich alles raussuchen. Also, Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen geschaut, also in Vorbereitung dieses Komplexes, dass, dass, dass anscheinend gerne solche Gemeinschaften, die auf der einen Seite festhalten, dass Gott die Schwulen hasst, und der hasst dann aber ziemlich für andere Leute auch anscheinend, oder Personengruppen besser gesagt, dass dieser Gott dann aber auf jeden Fall Gewehre liebt. Also das ist total cool. Also das, irgendwie so das Sturmgewehr und so weiter und so fort haben wir halt wieder irgendwo irgendwelche grauenvollen Dinge an Schulen, wo irgendwelche Kinder über den Haufen geschossen werden oder Leid auf der Straße und so weiter und so fort, aber Gott ist voll für das Sturmgewehr, weil er anscheinend Amerikaner ist oder so. Und das ist, geht jetzt nicht gegen die Amerikaner, sondern das siehst halt, also im Internet findest du das am leichtesten. Das wirst du überall auf der Welt nehmen, weil wir bei allen Religionen finden, dass Gott irgendwen hasst und dann aber irrsinnig Cooles findet, wenn die Leute sie bewaffnen. Also ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe es leider schon. Also ich verstehe es schon, die Bibel ist ein sehr dickes Buch und du kannst jetzt wirklich nicht nur alles hineinlesen, das geht immer, du haust einfach deine Vorteile in die Bibel hinein, sondern es ist ein Buch, das doch allein schriftlich älter als 1000 Jahre, um die 1100 Jahre alt ist und dann hast du noch eine mündliche Tradition davor, die aber nur noch ein paar Jahrhunderte geht. Das heißt, da ist viel drin. Du kannst jetzt sagen, okay, du musst jetzt jedes Mal natürlich schauen, in welchem Bereich ist das geschrieben. Wenn du ein armer Wanderhirte bist, wie Abraham, Isaac und Jakob, dann, ja, hast du eine ganz spezielle Situation. Gut. Wenn du dann irgendwie schon einen Staat gegründet hast, mit, mit dem König David, dann hast du wieder eine andere Situationen und so weiter und so fort, bis hin zu dem armen Wanderprediger Jesus, der sich halt dann in der Auferstehung als Sohn Gottes zeigt, das ist immer eine andere Situation, weil die leben unter der Unterdrückung des römischen Staates. Also, das kannst du jetzt einmal machen. Gut? Das ist gut so, das ist auch der Inhalt des Theologiestudiums dass du Strecken, dass überhaupt kapierst, in welcher Situation haben die Leute gelebt und warum ist das jetzt gesagt, warum ist das für die wichtig und natürlich dann hoffentlich auch kapierst, dass du in einer Hochtechnologiegesellschaft schon äh, auch sagen muss, also, dass es dann vielleicht ein bisschen andere Lebenssituationen gibt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das ist jetzt wirklich Reformation, ist, was ist die Mitte der Schrift? Äh, Du kannst nicht, und da gibt es einen alten Schmäh, der ist irrsinnig wichtig, also das ist so ein, ein, ein Schmäh, den man an, an Anfängen im Theologiestudium beibringt und er kapiert es hoffentlich, ist das alte Wort, wenn alles in der Bibel gleichgültig ist, dann ist die Bibel gleichgültig. In der Tat ist nicht jeder Satz in der Bibel gleich wichtig. Na, ändert dich nicht. Also ganz entscheidend. Was ist wichtig? Was ist das Zentrum des Ganzen? Das Zentrum ist nach evangelischer Auffassung Jesus von Nazareth in seiner Predigt und in seinem Heilswirken, zum Beispiel in den Wundern für die Menschen, die heute da waren und für uns heute da sind. Das heißt auf gut Deutsch, Jesus Christus ist die Mitte der Schrift und von ihm her und seinem Anliegen, was Jesus überhaupt will, was tut er, ne? was tut er, das ist immer die zentrale Frage, was tut dieser Jesus, dann äh, kann ich jetzt interpretieren die anderen Sätze. Das heißt, natürlich gibt es in der Bibel irrsinnig äh, äh, homosexuellen feindliche Stellen. Nur wenn du jetzt hingehst und dich auf das festkralst in einer Art und Weise, dass du wirklich vor deine Kirchen hinschreibst, noch einmal für mich völlig unverständlich, dann genau in dem Moment übersiehst du die Mitte der Schrift, dann übersiehst du Jesus, dann übersiehst du sein Anliegen, dann übersiehst du seine Predigt, dann übersiehst du sein Handeln. Also zum Beispiel die Wunder, dass er Menschen heilt. Du musst die Menschenfreundlichkeit Gottes immer in den Mittelpunkt stellen. Und von dort her bewertest du jetzt, wirklich bewertest du, was sonst so drinnen steht. Kannst anderen historischen Background dazu nehmen, etc., etc. Äh, aber das Entscheidende ist, du gehst hin und bewertest. Nun, gehen wir auf das zweite Gebot zurück und, und Luthers Handeln, das original zweite Gebot, einfach rauszuschmeißen, was Calvin äh, nicht getan hat was die reformierte Kirche nicht getan hat und wo es dann natürlich Riesenstreitereien gegeben hat zwischen den Calvinisten und den Lutheranern, genau zu dem Punkt. Nun, auf der einen Seite äh, war das damals richtig, muss man klar sagen, weil die Leute waren alle vollkommen am Durchknallen, äh, es gibt ja dann Religionskriege und sonst was und Kunst ist einfach schön. Natürlich, äh, auch mit Belastungen heute, sagt jetzt wieder der Pfarrer, wenn du irgendwie eine Kirche hast, die ist, zu, die ist denkmalgeschützt bis zum Letzten, aber du kannst mit ihr de facto nichts mehr anfangen, weil zum Beispiel die Akustik eine Katastrophe ist, weil die für völlig andere Situation gebaut ist. Wenn du Dinge drinnen hast, äh, auch, auch künstlerisch, die heute wirklich haargenau keiner mehr versteht oder die vielleicht sogar auch damals nicht wirklich theologische Höhenflüge waren, dann müsst, musst du natürlich auch die Fähigkeit haben, diese Kirche zu verändern, sie den Bedürfnissen der heutigen Zeit anzupassen, zum Beispiel, dass nicht Schweinekot drin ist, dass du ordentliche Beleuchtung hast, ordentliche Akustik hast und so weiter und so fort, weil wenn die die Leute nicht verstehen, zum Beispiel am Thema Akustik, dann brauchst du gleich keinen Gottesdienst heute, weil es werden fünf Leute kommen, die total lieb sind und die verstehen die auch nicht, aber sie sind beim Gottesdienst dabei und das sind super Typen, aber man hätte schon gerne mehr als fünf drinnen. Ich sage jetzt ganz ehrlich als Pfarrer. Das heißt, es muss natürlich eine ständige Veränderung geben. Es muss eine Anpassung geben an Bedürfnisse der Zeit. Die Wahrscheinlichkeit, ja, dass wir heute irgendwelche plündernden Horden in evangelischen Kirchen haben, die die letzten paar Figuren äh, Wandbildnisse und so weiter und so fort herausbrechen und dann höchstwahrscheinlich am Kunstschwarzmarkt äh, Kunst -Schwarzmarkt verkaufen werden, ist minimal. Das heißt, ich kann jetzt das wieder hineinnehmen, weil ich jetzt zum Beispiel nach der Erfindung der Psychoanalyse bin und weiß, wie unglaublich gefährlich das Schaffen von Bildern ist, und zwar unserer Vorurteile schlussendlich, unsere Schnellschüsse zu sagen, ich äh, weiß, du bist ein Arschloch, ich sage es jetzt ganz brutal. Ja? Das geht nicht. Das widerspricht dem zweiten Gebot. Dieses Bilderverbot ist seelsorgerlich so unendlich wichtig, weil unsere Übertriebenheit, dauernd zu glauben, was zu wissen, und in Wirklichkeit machen wir uns nur Bilder von anderen Menschen, in Wirklichkeit machen wir uns nur Bilder von Situationen, von in Wirklichkeit keine Ahnung, ist natürlich in diesem Gebot mitgefasst. Das heißt auf gut Deutsch, ich gehe natürlich hin und bringe meinen Schülern, meinen Konfirmanten bei dieses Bilderverbot. Bei den Konfirmanten ist es noch ein bisschen schwierig, weil die sind so jung, die tun sich mit Bildern noch sehr schwer, die sind so hoch verunsichert durch die Konfirmation, dass eher schon besser ist, wenn es wenigstens schon so weit sind, dass sie Bilder machen, egal wie falsch die sind, aber sich selbst also dann schon ein Stück weit finden. Aber in der Oberstufe zum Beispiel hier im Podcast sei darauf hingewiesen, dass jeder Ansicht wäre, verändert den Katechismus, den Kleinen und sagt, wir nehmen das zweite Gebot hinein. Tut das doch, traut euch das, weil wir wissen, wie unendlich wichtig es ist und die Schattenseite der, der Kirchenstürmung, Plünderung einfach unwahrscheinlich geworden ist. Und begründend tun wir das Ganze natürlich von der Mitte der Schrift her. Der Liebe Gottes zu den Menschen, erschienen in Jesus von Nazareth. Die Zuwendung in all ihren Nöten und wenn sich Menschen auf Bilder fixieren, dann sind sie in höchster Not. Ja, das, das das können ganz furchtbare Angstzustände sein, wenn man glaubt, ähm, man ist nur von Bösen umgeben, zum Beispiel, oder so, da werden Menschen kaputt, so geht's nicht. Das heißt auf gut Deutsch natürlich lautet das zweite Gebot so. Und es kann richtig und gut sein, es eine gewisse Zeit lang nicht zu predigen, wenn du sonst eine fackel Horde vor dir hast, die dir deine Kirche zerlegt und wunderschöne Kunstwerke zerstört. Aber solche Dinge müssen auch wieder enden, denn die Zeiten haben sich verändert. Und das ist es, worin sich die Liebe Gottes zu den Menschen ausdrückt. Dass Gott immer aktuell bleibt in der Zeit, immer in den Nöten der Zeit, weil die verändern sich total und immer bei den Menschen bleibt, die sich logischerweise über die Zeiten auch verändern. Einen gesegneten Abend uns allen.